0: 嗨，大家好，欢迎回到我们的节目，我是主持人叉叉 Y。好，我们把那个焦点拉回来，然后纪录片本身啦，因为其实纪录片它第二集它是主要讲到高尔他在二零一六年的时候有去在巴黎协议的这个会议上面，然后去做一些斡旋这样子。那我觉得还蛮有趣，就是说呢，一般民众可能对巴黎协定或是我们之前可能大家都有听过的京都议定书这样子的一个国际的、嗯、呃，你要说条约吗？还是这样子的一个约定？然后我还蛮好奇这两个东西是有强制力的吗？或是说他明明签了可可是他违反了，比如说啊，他没有去共同遵守，说我们要控制在二度 C 之内，然后看就一排等等的，他会有什么样的影响吗？他有惩罚吗？还是有什么样的？呃，主持人其
1: 实蛮适合来念国际关系的，真吗？<笑><笑>其实你问这个问题，其实就触及了我们再去看一个国际合作有没有可能有结果的时候，有没有执行力这个东西到底重不重要，是一个在大家在辩论的问题。有些人认为很重要，有些人认为那一点都不重要。更重要的，是怎么样去适合一个在管理上面更愿意让人来去遵循这些条约，就是管理上，比如说你要让资讯更透明啊，然后你要。想办法去，就是透，你要透过制度的设计去解决大家在以前不合作的时候可能会有很多成本的一些问题、嗯嗯嗯嗯，但是你不能够。太强制，强制的意思就是说，你不能够用太多的法则、嗯，而且一旦你有这些法则、嗯，你也不能够真的设立一个机制在那个地方去执行这个法则、嗯，因为大家会因为这个强制力太高而一开始就不愿意加入。反弹吗？因为,因為那潜在成本太高了。Okay, 你要想，你要是达不到的话、嗯，会有一个国际组织来处罚你，有可能要你罚款，有可能要你对其他国家做一些补偿或赔偿什么的、嗯嗯。那说真的，国家没有意愿会想要去加入这样子的一个国际组织。嗯嗯、那会有这个原因，是因为我们现在。在整个国际的结构是没有一个超越国家主权的一个跨国的政府在那个地方要求你要去做这样子的事情，所以基本上你要不要加入京都议定书也好，巴黎协定那其实是国家自己的意愿。所以这个时候，假如你今天要用一个很高的强制力的规范的话，那每个国家都有自主权啊，我可以决定要不要。那当然，他的意愿就会降低蛮多的。OK， 所以从比较这两个来看的话，我的理解是，其实京都议定书应该是比较具有强制力。所具有强制，就是它比较有明确规范，要你做什么。OK OK， 都、嗯、对。那没有做什么的话，其实它也没有太明确的的的说你会有什么后果。即便有一些什么后果， okay. 其实也没有一个可以执行的机关来去执行那个后果。Mm -hmm. 所以对于很多国家来说，其实我签订了也没差嘛，对不对？我也不会也不会受罚。所以其实。Mm -hmm. 就就就逃过<笑>那其实巴黎协定对我来说，它是一个比京都协定书强制力更弱的一个更弱一个协议、嗯，就是它其实没、嗯、完全没有要求你国家要做什么，它只有告诉你我们的目标是什么。嗯、哇，这好惊人！那难怪他對對對
0: 大家都签呐、啊，对，大家都
1: 签。<笑>但是每一个国家它可以根据他自己国家的一个需要去做出他的调整、嗯。我们好像巴黎协议是不是每几年都要提出一个国家的去配合那个？嗯、我有点忘记那个英文叫什
2: 么国家自愿检。量，国家对对对对对,對,
1: 對、嗯，哦，他们自己去提这样。对，每个国家自己。提， okay. 然后当然它有一定的，一应该有一定的一些原则啦。Okay. 你要你要去提，有些国家可以快，有些国家可以慢，有些国家可以前期做的多一点，有些国家可以后期做多一点，可能还有一些可以交易啊等等这些协定。那这种强制力比较低的国际条约，你看到其实目前看起来的结果好像是。国家愿意加入国家非常多，甚至连美国、嗯、虽然川普那个时候退出了，嗯、后来去年<笑>去年那个拜登上台之后又又重新加入了、嗯。OK OK， 对，所以我会觉得强制力这个东西或许不是这么重要，重要的是你要怎么设计一个机制，让这些国家一开始他愿意先加入。就是你要是用一个强制力太高的协定，在那个地方要去绑住一个国家的话，那你可能一开始加入人就不多，特别是那一些排放量最大的国家是。<笑><笑>是啊，是啊对
0: ，对，因为其实这个可以呼应到我们上一集啦，就是也是在聊到明天过后这部片，嗯、他有在强调说说这个导演，因为他自己本身就是在从事环境议题啊，啊，就是我说明天过后那个导演，对，因为他就有特别强调说我在拍明天过后的时候呢，这个是一个碳中合的电影，这样、嗯，对，然后我记得他的实际作为是说 ，OK， 我们拍片会有产生哪些碳排放，对，然后计算出来之后呢，我再去种树。去补偿这样子，可是这个东西就让我觉得很有趣啊，就是说，哎，你都已经先破坏环境了，结果你再去做这种。补偿的作为，这样是合理的吗？这样我是觉得很好奇这件事情
2: 。我我可以稍微厘清一下是，是他们其实，嗯，应该这样说是他们在嗯,嗯巴黎协定签完之后，其实他们是要求说每五年他们要去 renew 一次，去看每个国家到底做了多少事情，所以才会这一次就是那个 COP 26， e、嗯、就是应该理理论上应该是2020年，可是因为疫情的关系往后延了一年还是两年的那那个会议， okay. 应该是今年三月刚开完。嗯，那其实那个大家就会很在乎这件事情，就是你刚才说这些。我先理清一个那个名词上就是你刚刚说碳中和跟近邻碳排其实是两件事情，两件事其实是不一样的。Okay. 所以的碳中和就像你刚刚说的那部电影，他觉得哎、欸，就那个总量管制的概念，就是我全部地球我不要剩下两不要增加到两度 C、uh, 或是一点五以内，我总全部可以排多少？那我今天多排了这些，我就去种树把它吸回来。OK， 对，那这个叫做碳中和，就是有一些、呃、有产出，对对对。哦、那我、okay. 我只要确保我所有的环境里面不超过这个量，我好像就安全。
0: OK， 那 okay.
2: 可是。是近邻碳排，就是我这个产业或是我这件事情，我从我的制成，我就不要让它有产出。哦、oh, ，OK。所以它会更严格。当他们在谈这件事情，就会有刚刚那个提到说，哎、欸，我会不会如果今天是用那个综合交易，或者是那个所谓的有市场跟碳权交换这件事情，就会造成有一些国家牌比较多，然后有些国家可能就受伤，因为它是属于被开发，或者是它是拿这个所谓的碳去做交易。嗯、那所以他们在这一次出来的会议会变成，你会看到之前都是从国家，现在比较是企业。嗯嗯嗯嗯。所以当那个企业，这些就会有另外的那个利益的问题。我到到底企业我，我我我是不是有其他的的各式各样之间的交换啦<笑>、嗯，或者？所以他们这次 COP twenty six， 其实会有一个很大的讨论，就是那个碳市场跟碳交易这件事情。嗯、所以老师
0: 刚刚是说，呃。在二零一六的这一个巴黎协定是用后面的这个碳中合的方式。他们
2: 当时好像是提到说每个国家，而且他的自愿减量是这次26、呃、c o p 2 6 e n t 他们有说那个每个国家你自愿减多少这件事情。Okay, okay. 那他们当时是希望说每个国家会提出一些策略，然后你每五年去检视。所以其实这次才会这么重要，是因为它刚好是在巴黎协定后之后的后五年，所以应该就是每个国家要去提说他们会去检视他们的状况，他们能够怎么去做这件事情。Oh, 对，所以大家才会去很看重这次的 COP26、嗯。可是有很多环保团体觉得这次是没有这么的成功，或者是它的实质效益没有这么高，这样、嗯
0: 。因为我觉得这个这个也很有趣啊，就是说，因为刚刚陈老师有讲到，就有关于这个条约它是不是有强制力的问题。然后我是觉得说，那我们要怎么样去定义成不成功这个问题呢？就是说我有做到啊，只是我没有做的这么好，或是说，哎、呃，我做到了，然后甚至是比他更好。那这个东西它到底成效要怎么样去评估？这个是我比较好奇的地方
1: 。我只能说，从国际关系的角度来看<笑>。<笑><笑>国际条约成不成功，可能就要看有没有国家足够的国家数量去签订。<笑>那签订了之后，你说你要答应的这些法规有没有内化到你国家的法规里面去遵守？那即便你今天有内化到国家的法规里面去遵守，那这些官僚有没有真的确实的在执行？那执行的期间，假如有违规的话，他会不会受到处罚、嗯？那所以对我来说，比较是从制度面去看成不成功的、嗯、的的,的这个标准。
0: 对、嗯，那老师你怎么看？就是现在巴黎协定这件事情，我只能
1: 说还是要看每一个国家
0: 他愿不愿
1: 意自愿的。就是像我刚刚讲，从从一开始你去签约到执行面的过程当中，他的执行。但这个东西我目前没有一个数据可以去告诉你说哪一些国家比较好，哪一些国家比较差。<笑>但是我只能说，比起之前的京都一定书来说，他、啊嗯嗯、的东西就是他规定你很多数字，你几年要要达到多少的这个东西来说。嗯、而且那个时候京都。规定书，它可能还有一个问题，就像刚才我们陆老师有讲到，就是现在好像比较重视的不是国家层次你要去做什么事情，而是鼓励国家去做多一点跟社会或是各种企业界有关的一些东西。嗯哼，我觉得这可能是会让国家越愿意去执行这个东西，因为以前巴黎协定之前，其实也外界会批评说，呃，之前的 COP 的很多次的一些、对,对、的的一些条约，像包括京都议定书，嗯，它都会把试图把国家分成两类，一种是已开发国家，一种是。发展中国家， uh -huh. 那这两个国家好像要做的事情是不一样的。<笑>发展中国家像像影片当中印度也，比如说我绝对不会，你看你们一百五十年来做了多少事情，<笑>你现在要一夕之间就做那个事情，那我为什么不能跟你们一样继续这样做一百五十年呢？<笑>是啊，对对？那已开发国家当然就会像高尔讲的，就是他在影片当中也有跟印度说，现在不是这个问题，现在是你要是还讲要样做的话，我们全部都死，我我们地球全部都完蛋了。那已开发国家用这种方式有点。像是想要去说服发展中国家，其实只是会激化这种有人说北方国家跟南方国家之间对于气候变迁，不管是在理念上面，在经济成本跟后果上面也是完全不同，以及他们的科技技术也不同。嗯嗯所以当你今天试图要去分成这两种的时候，就很容易造成北方国家跟南方国家是没有办法去协调。包括京都印度，因为你也看到一些什么附件里面的国家，就是北方国家一群，南方国家一群。那今天这种巴黎协定，它虽然是比较没有强制力的。它比较是国家可以自己去规定它自己的东西，或许是提供了那种原本你要试图去区分两种不同国家的另外一个，可能会让各国，特别是发展中国家越来越比较可能愿意去接受。特别是有些国家你也不能说它是发展中国家，像是中国跟印度、巴西这种，其实它是发展中国家的大国，所以你用发展中国家去定义它好像也不太对，它好像应该也要做一点什么事。但是今天假如我们不不去破除这种国与国之间的这种分类的。认同的话，那可能就会带来像京度议定书，后来两两方国家其实不欢而散，以及到巴黎议定书之前，大家谈都还是在谈，以开发国家要怎么办，<笑>发展中国家要怎么办？那巴黎协定可能就让这种东西是弱化了非常的多。嗯、我们不要管你发展中国家要干嘛，你开发国家要干嘛，你自己说，你自己告诉我你可以干什么
0: ，哦、你自己<笑>你
1: 可以你可以干什么，<笑>你可以快，你可以慢、嗯。那像是以开发国家，可能他就必须要做快一点，那可能不见得对他们的短期经济效益来说是好的，嗯、但至少在在道德层面，在国家形象上面，他应该也会考量到这些东西而去做更多的事情、嗯。嗯、我还蛮
0: 好奇，刚刚老师所提到的那个北方国家跟南方国家。它是怎么分
1: ？通常北方国家跟南方国家还是会用一个国家经济发展水准。那这经济国家发展水准通常是看人均的收入啦，就是人均收入比较高的就会被视为是比较有钱的国家，他可能比较有能力去营运，科技水准可能也比较高。Oh, okay. 对，也比较可能去投资再生能源、嗯、可再生能源这方面的。对
0: ，了解了解。那其实我们刚刚有聊到很多就是有关于政治方面的问题的，这样。那我觉得蛮有趣，就是说呢，因为这两部电影呢，它其实主要还是聚焦在高尔这个人身上，这样。那我觉得高尔也蛮有趣的，就是说他是一个政治人物，他之前当过副总统。在台湾呐、啊，我觉得大家都很关心政治，然后或是政治人物都会有一些立场的问题。这样好，我们说选民好了，或是只有公民呐、啊。好<笑>，我们在看到一些政治人物在投入环境议题的时候呢，好像往往会跟一些政治目的绑在一起。那我们要怎么样去看这件事情会比较客观？这个是我蛮好奇的一件事情，这样。
1: 我我先谈一谈我对高尔他的角色这个部分。那，就如同像主持人刚讲嘛，高尔当过国会议员，当过副总统，但是他却没有当过总统。他
0: 自己有讲、啊。那从我<笑>我,我这个
1: 学政治学的角度来看，<笑>其实不同的政治人物跟在他不同的位置，他背后所要去面临的选民结构，嗯、所要面临的利益结构是非常非常不一样的。OK OK， 所以。我觉得，假如今天高伟当选总统之后，一旦啦，我们假设华立、嗯、嘛，对不对？对如果两千年真的他是他当选总统的话，他能不能够做到像他影片这样讲这么多？其实我是打一个很大很大的问号。嗯、那我会这样讲，但然这可能跟环境没有关系，就是你去看任何历届的美国总统，在还没当美国总统还是国会议员的时候，他们对于台湾安全保障的承诺是什么？嗯<笑>
0: <笑>以及他们当选了总统之后 ，OK， 对他们的看法，我就讲一
1: 个最极端的例子，然就是一九八，我我就谈一点政治的问题啦。一九八九年嘛，是六四天安门事件，大家都知道 o 都对。那那个时候，克林顿跟老布希在选总统，那后那时候克林顿就是说，把那个天安门事件那时候国家领导人视为是屠夫，我们要想办法去制裁他们。那时候他又了要选举嘛，从州长要去选总统，那时候他只要照顾某一个某一群人，不是国家整体的。例当然可以这样讲，但当选了之后，他。就跳票了，跟中国深化关系。那从克林顿开始，也就是跟中国经济合作到这么密切，到提供这么多资源让中国长成现在我们这样，是一个很重要很重要的关键的。嗯、<笑>就更不用说小布希啦、嗯，这些老布希，老布希以前还在联合国挺台湾的。<笑>是啊，<笑>那一旦当了总统，其实也可以，也可以理解，就是客观理性去理解，就是说，一旦一个人他成为了总统，他所要背负的就不是某一群的利益，他要背负的是国家整体重要的利益跟发展。嗯的、嗯嗯、目标、嗯嗯，那通常我们理解这个重要目标可能会有四个。第一个就是国家能不能够生存的问题，嗯，以及这个国家有没有独立自主于各国的能力的这个问题、嗯，就是你做任何事要不要听别人的话，是、嗯，对是是是。还有一个就是经济发展的问题，还有一个就是国家自尊的问题。嗯、那你就想，当今天你成为了一个国家领导，你要去背负这么多东西的时候，我相信高伟角两千年他当选总统的时候，他就必须要去面对更多更多从国家整体力来看的。Thank、you 一些游说，告诉他说你不能够做的这么极端<笑>。OK OK， 特别是美国的汽车产业啊、石化产业啊產業，你可以说他以前可以不用管一些那种汽车工业，就是整个死掉的时候怎么办？那你就要选总统，你要不要密西根州的选
0: 票、嗯？你要不要
1: 那些传统制造业大成、汽车大成的这些选票？嗯、你要的话，你就必须要想办法不要去做的这么极端。嗯，对啊，所以这就从我的角度来看，就是他当他今天他所不管是选举啊。还是选举之后，他要去面临整个国家方向的发展的时候，他可能没有办法做到像他讲的这个样子。但这对我来说也不是，好像说政治人物都是政客还是什么。但我觉得这就是当你今天你想要现身公共事务的过程当中，一开始我相信大家都是有一个理念。是啊，是啊，是。啊。但是当你今天你进去发现说，做到那个位，置，做到那个位置，之说，哇，不是只有理念而已，我要面对这个，我要面对那个，我要面对这些的冲突，我要怎么办？你就必须要去找。可以妥协的中间的一个立场。当然，对于一些对环保意识或者是对全球暖化很激烈，那些原本跟他走在一起的 angel， 当然就会觉得他好像背弃了我们，然后去做另外一个唯利是图。但或许他没有，他可能只是稍微背弃，因为他必须要去衡量其他地方的利益。对，但我觉得这是政治的日常，这是从我一个学政治学的角度来看，我觉得这是再再再正常不过的事情。对，所以。所以我就我个人比较不会想要去赋予他任何一个价值，说是不是政治人物跟经济因素绑架一都不对，因为国家的经济也的确是任何一个国家领导人，甚至我们一般平民，你都必须要去面对的事情。嗯
0: 那我就很想问一个问题啊，我觉得问一个比较直接啦、啊，就是身为一个选民，我一般的这个平民老百姓啊，我们到时候在选举的时候啊，我们要怎么样去看一个政治人物？他说哦，我要去关注环境议题，他要投入这个环境议题的时候，我们要怎么样辨别他是不是真心要去做这件事情？我
1: 我个人觉得可能有三个层次啦。<笑>哦、o、okay. 你从最高的层次来看，因为毕竟全球暖化的议题它有一个特性，这个特性就是大家不确定它是不是一个真的会发生在你身边 O K 东西。Okay, okay. 所以其实你没有一个很切身的感觉，说这个东西真的影响到你的生活。像是讲你先是乌克兰人的话，俄罗斯打乌克兰，你非常能够感受到，它就是惨，那些惨剧就是发生在你的身边。你会把这个议题变得很个人化，然后你会去研究这个东西，去了解这个东西。但全球暖化议题其实不是这个样子，它是一个大家都知道，哦，好像有，但是会不会发生不确定，不知道。因为在台湾，你说真的，谁遇到这样子的一个变化嘛？好像也没有，除非你。说今天我们这边吸子完全部都淹掉了、嗯，那我们这些在东山那里生活的，哦，这个很重要，<笑>我们要去研究。<笑>但是当今天这个还没有发生的时候呢，啊啊、大家其实就是很容易被政治人物所、嗯、所讲的那些东西去影响、嗯。那政治人物其实他们很习惯的用最简单的、嗯、最耸动的方式来去跟你沟通他的理念，希望你支持他。嗯、所以对我来说，最高层次就是你当然就是去研究、去辨别他讲的这些东西到底有没有科学根据，或者是是不是真的很客观的再去看。在这个问题还是别的，这当然我讲的是最高层次的一个部分。我觉得第二个层次的部分，可能是一般群众比较没有办法去理解这些东西的时候，那我们该怎么办？是啊，是啊，我觉得这可能是一个比较。我我我只能说比较比较难处理动，因为像在台湾的一个状况，通常台湾的选举一旦今天这个议题，譬如说政府他都是想要推动一些政策嘛、嗯，但是当你今天想要推动政策，民主制度就告诉你一定会有一个反对党出来组织你，不管这些东西到底是,是、啊、到底<笑>到底是有没有根据，对，那你就很容易在这两方的拉扯的过程当中，你不知道该怎么办，最后就会变成是一个政治对决，你只能去信任你比较相信的政党，嗯、或者是你比较相信的政治人物告诉你。你的话，你就只好跟着这个东西，跟着东西去投。但是，只要一旦是这个样子的话，我们就只能希望选民能够去挑选那个尽有可能是比较符合我们在全球暖化议题价值的<笑><笑>这样子的一个一个一个人群，要不然，就是我觉得还有一个部分，就是其实，在草根啦，就是在社会层面 NGO 这种非盈利组织或者非政府组织，其实，在推广这些知识也是蛮重要的一环。像不管是 NGO 还是从其实。像公部门，其实它有设计很多从小到大的一些课程，这可能都有助于帮助我们去了解这个议题，去让台湾人从小到大都去接触到这环境东西是很重要，我们必须要去理解。那只要有政治人物推动，跟这个比较不太一样的政治好像都往那个企业界那个地方导的你就知道，哎、欸，这个问题有一点有有有有,有了，了解。对对对，嗯、但但我觉得这是一般人都会遇到的问题。对、嗯，有的时候说真的，悲观一点，我们只能期待我们的制度。所以制度就是包括选。选举制度，还有包括一些环保制度，能够修得好一点，去限制我们的。不管是政治人物还是已经当选的这些这些市长、总统，真的能够为了环境的议题去做正确的事情
0: ？怎么听起来好像最后面有就无奈，<笑><笑>只能期盼这件事情发生？对啊，因
1: 为我个人是一个不相信人的，就是一一个人的理念能够带他走多远 ？OK， 我我不相信，我比较相信的是制度的设计才能够帮助一群人达到我们所想要的那个世界。Oh, okay. 对
0: 对，这个确实。确实是一个我觉得还不错的一个观点啊。对，好，那我们刚刚就是聊了很多，就是有关于政治跟环境的议题啊，或是高尔这个人他所提出的一些全球暖化的一些科学根据啊，还有他这个人这样子。那我们回到电影本身啊，《不愿面对真相》这部片或是他的第二集哦、啊，两位老师会把它拿来当做是一个中立客观的纪录片吗？然后，或是你要推广学生，或是推广到民众的一个好的教材吗？嗯
2: ，是，我觉得当然看对象了。如果假设是对大学生的话。我会非常喜欢用这部片让学生可以去做 debate。因为它是一个非常好就如果今天从那个科学的角度，它其实是非常好的教材，让大家去谈这样子的，包含那个科学的数据、数据的分析、那个数据的状态产生的社会啦，各式各样的问题，甚至你相不相信这个数据、数据怎么来的这件事情，我觉得是可以真可以对不同的系所都可以有非常好玩的事情。所以我觉得这两部片，其实我一直觉得它有一个非常大的价值，呃，从呃我学环境或者从学科学的角度，就是怎么。去看待数据这件事
0: 情。OK OK， 因
2: 为所有不管你说 IPCC 也好，各式各样同学，大家相不相信？像刚刚钟艳老师说的，你相不相信，都取决在你怎么去解读这些数据， okay. 或者是对科学家的态度。嗯，甚至我们在录音前也会有一些小聊到是，是比如说在呃很多的科学的数据出来之后，可能有一些人会觉得，哎、欸，这些数据好像会威胁到某些事情， okay. 所以就会去嗯、呃、威胁这个科学家，把数据抽走，或者把数据拿掉，<笑>甚至告这些科学家。嗯，嗯那是。实际上，在美国也出现非常多次，所以他们也出现了很多的公益的团体的律师去协助这些科学家去 d e f e n s e 他们自己的数据。所以我觉得我在看这两部片，其实我觉得最大的价值就是你怎么去看待这个还没有发生或是不确定、大家不确定的事情的时候，怎么透过科学的方式去建立一个嗯、呃，像刚刚说的应该要有的制度。我觉得这件事情是，我觉得这两部片可以给不同层级的人一个。很大的反思我的，或是很大的、嗯、很大的思考，这样。
0: 我觉得简单来说，就是让学生认识到现实层面的问题<笑>。<笑>哦、oh, oh, ，做科学啊，研究啊，这些东西都很有必要，没错。可是你要怎么样去传达给人家，然后让家甚至是判
2: 断这个数据的,的我不要说真伪，因为它有可能是，因为你知道数据怎么做，就是那个那个黑盒子嘛，那个。是、啊、是、啊、是、啊、是、啊。可是我如果最开始的原始的数据是错的，我也有可能是 garbage in,、嗯、garbage out 嘛、嗯嗯，对不对？ Uh, 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 所以怎么去判断这些数据，或者是怎么去让这个所谓的看起来客观的资料去？不要变成所谓的主观的政治的的的工具,工具或是政治的论述、嗯。我觉得这是这两部片给大家很大可以去讨论的空间。嗯
0: 嗯，好，那陈老师呢
1: ？我这边的想法其实跟主持人和陆老师其实差不多， okay. 但我觉得我想的可能会是在进入让这个议题可以进入公民辩论，或是学生之间辩论。我想是在更之前的事情、啊，就是要形成这个东西，一定大家要先知道这是一个问题。嗯、我觉得现在其实要让全世界的公民要认知到，并真的很强烈的认识到，这真的是一个问题，本身就是不是这么容易达成的。就就像我讲，当今天我们面临一个未知的威胁的时候，你要怎么去说服人民？这是真的。科学家应该是最不善于做这种事情的人，因为科学家就是很大家可能不了解实验专有名词，还有解读那些很复杂的统计数据，据、嗯。那我们看不懂。所以真的必须要像高尔这种，他是非常善于跟群众沟通，他本身又有科学背景，嗯、但是他不会用那种东西来来让你觉得很困扰，嗯、这到底是什么我看不懂的东西。所以我觉得这片这部片对我来说，我当然会推广它，但它的价值对我来说，就是先让大家知道，这可能是一个我们即将要面临的一个威胁。因为我是觉得，连这种共识都没有办法在全球建立起来的话，你就不用考虑到下一步说还要去辩论，我们还要怎么办这个问题。那从现在。气候变迁这几十年发展以来，的确已经慢慢的变成大家认识到说，它的确有可能是一个很严重的问题，才有可能进行接下来的辩论干嘛？那我觉得这部片跟其实高一直在做的事情，对我来说是一个最重要最重要的一个价值，这还牵扯到就我刚。在谈的很重要，就是我并不把他视为是一个纯政治人物，其实他某种程度是气候变迁的一个理念的一个企业家，嗯、在告诉大家这个真的是我们必须要達对对对对对对
0: 对对对對,對,對,對,对啊！我觉得引起人家的注意或是兴趣这件事情很重要，嗯、要不然好像我们在那边。这边摇旗呐喊，好像就是童文晨在。我记得這像
1: 这部片，好像一开始在台湾也是获得蛮多的讨论、嗯啊啊，那好像也是慢慢的，大家哎、欸，我你有没有看过那个不愿面对的真相、嗯？还大家才慢慢的对于、嗯。你只你之前可能只听得到说哦气候变迁可能会有对我们怎么样，可是你没有一些想象的画面跟数据在里面，就像大家刚刚都谈到的那个、嗯、会一直深靠的那个图，对对对那个就印象非常的深刻，会让你认识到这搞不好真的是我们未来几十年要去面对的世界，嗯、对
0: 对,对啊，要不然就只剩下明天过后这种灾难片。对，所以其实从政
1: 治层面对我来说，我觉得政治家还有一个很重要的价值，他们是一个非常非常会说故事的人，嗯、所以其实我觉得这种东西真的要去。去配合这些很会说故事的，你才有办法去传递这样子的理
0: 念。OK， 对，好啊。那所以今天的结论就是，希望中山大学之后有增设说话课、<笑>演讲<講>术<術>
2: 。<笑>呃，基本上在西闻学院下，我们有课程是专门做表达与沟通，<笑>所以我们就是带着学生，哎<笑>、欸，真的是练怎么说故事这件事，因为说故事本来就是个逻辑的训练，真的啊，真的、啊，是啊。所以你要能够把这件事情说清楚，嗯、这件事情说完整，他其实后面就有他所有想要建立他这个故事。
1: 嗯、更重要的是要让他说正确的故
0: 事，嗯、<笑>而不是说歪理、嗯。故事也有可能说到别地方去，<笑>那就、啊、像是
1: 川普也是个很会说故事的人對，你看他第二集里面、哦故事的對對對對，对，看他第二集里面在讲说什么奥巴马去参加气候变迁是个、啊，我忘记那个用词，其实蛮粗鄙的。对，嗯、那个
2: 可是他他还是会有一群他的信徒去，
1: 对，對對對對對對對而且大家
0: 相信他的。<笑>好啊，谢谢两位老师今天跟我们聊了很多、啊，分享很多这样子，然后让大家就在看这部片的时候呢，而不是只是一个很沉闷的纪录片这样、嗯。非常谢谢两位老师来到我们现场謝謝謝謝，谢谢，谢谢大家，谢谢。好，那我们下次再见，拜拜。Bye, bye 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 bye